0: Luister naar de Monika Geuze FEM-podcast en dit is seizoen 3, aflevering 12. En vandaag willen we het hebben over hoe corona de ongelijkheden in ons huidig economische systeem blootlegt. Waarom krijgt KLM 2 tot 4 miljard euro aan staatssteun en de culturele sector slechts 300 miljoen? En waarom worden grote bedrijven wel financieel geholpen, maar moeten kleine ondernemers het hebben van een eigen buffer? Daarvoor spreken we met een oude bekende, uh, Sander Schimmelpennink. En we bellen ook met mijn gewaardeerde collega Jesse Frederik... Uh, correspondent Economie. Maar goed, voordat wow. we de economie induiken door... <laughs> ik Dork, hoop niet dat iedereen nu heeft weggeklikt. Heeft Are you still there? Ja, blijf bij ons, luisteraars. Ja, want jullie kunnen denk ik wel getuigen worden van een uniek moment. Namelijk door in een soort van rol van de activist... Nou, dit, ik ben hier wel enorm mee bezig. Ja. ja. Ik heb dit ook wel heel erg geagendeerd binnen de Monika geuze Ik Je hebt gelobbyd voor ik dit ik onderwerp. Ik heb erg ja. gelobbyd voor dit onderwerp. Ja, maar het komt natuurlijk omdat ik zo... Uh, ik zit gewoon midden in die creatieve mm. ZZP-wereld. En, uh, nou ja, hoewel het voor mij allemaal op zich nog heel goed te doen is... en ik heb gewoon mijn werk en dat gaat allemaal gewoon door... zie ik wel om mij heen echt de mensen met bosjes uh, de tozo inschuiven... En ja, ik maak me daar druk, druk om. om. ja, ja nou dat, en daar, daar willen we natuurlijk graag ja. een podium aan geven. Ja. Dat, dat, ja, dat is dus wel heel bijzonder. Ja. Uh, maar goed, voordat we daar helemaal induiken... en het allemaal uh, wat politieker en economischer ja. wordt... hoe waren je afgelopen twee weken? Nou, prima. Ik, ben, uh, ik denk dat je wel aan mij ziet dat ik ZZP'er ben. <laughs> ik denk dat ik nog nooit zo bruin ben geweest. Ja, je bent wel echt heel bruin. Ik denk dat... Ik denk dat ik zeker niet in het begin van het... Ik, deze kleur bereik ik doorgaan zeg maar zo september. Het is ook een teken van dat we ouder worden. Want dan word je sneller bruin. Ja, dat is wel waar. Sorry dat ik hier een zwarte en kant tegen mij plaats. Ik, ik smeer wel altijd factor 50. Oh, wauw. Ja, kan je nagaan. Ja. Oh ja, ik ben toch wel zo iemand die een beetje op het factor 20. Oh ja, living on the edge. Ja. Nee, nee, nee. Ik ben, uh, ik ben inmiddels wel een beetje post uh, corona historie Maar mijn uh, spf historie blijft... Uh, blijft echt wel heel erg aan de hand. Nee, dus ik, ik was uh, in het zomerhuisje van mijn ouders... waar ik erg gezegend mee ben. En wat echt een heerlijke plek is. Ik was er ook een nachtje. Jij kent het ook. Heel en gezellig. Is, uh, dus daar heb ik mijn dagen gesleten. En verder ja, wat heb ik eigenlijk nog meer gedaan. Nou, er stond uh, afgelopen weekend... een heel leuk verhaal van ja. jou in het Volksschap Magazine. Nou, over... Ons en over ja. de podcast en dat over ik Monica. Echt al mijn outlets erin weten te fietsen, ja. als we het over Move the Product hebben, Ja, je had ik had ook jouw boek. vader trots op mij zo zijn. Yes. Ik heb mijn boek erin. Ik had mijn docu erin en een podcast. Um, nee, dat, daar was ik ook wel. Ik was wel heel blij met dat verhaal. Omdat het, eh, mensen vragen ons ook best wel vaak nog steeds: van, is het niet ironisch? Dat mm-hmm. podcast en de fanschap? En, en hoe sta je er nou in? En, um, en ik denk dat wij allebei mensen zijn die Zeker op dit dit soort dingen eigenlijk altijd tegelijk ironisch en niet ironisch zijn. -hmm. Maar ik had het idee dat in dat stuk wel heel goed tot uiting kwam... ook waarom we toch weer deze podcast begonnen zijn. Ik bedoel, het is gewoon wel echt waar... dat wij echt gewoon heel veel dagen van ons leven hebben besteed... aan Brak, Monika Geuzen kijken en met elkaar appen over... wat er te zien was in die vlog. Ja, en het is ook gewoon een vertrekpunt dan. Mm-hmm. Uh, weet je, ge- uh, dat sentiment is het vertrekpunt. Dat je ja. allebei filosofie studeert en Monika Geuze kijkt. En vervolgens ontwikkel je ook. Want ik, ik, uh, ik, ik slide even in de DM's van onze gewaardeerde luisteraars. En toen zag ik ook dat best veel mensen zeiden van... ja, waarom hebben jullie niet meer die intro mm-hmm. met, um, met die fragmenten? Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon een beetje een pijnlijke vraag. Want we weten zelf ook niet echt een... Ja, het is ook het ding wat ik leuk vind aan een podcast... dat het gewoon ja het ontwikkelt en het is niet altijd ja, het hetzelfde. Maar ja, het was ook gewoon zo dat we op een gegeven moment... gewoon nauwelijks meer eventjes naar die video's keken. En mm. gewoon dan even niet wisten waar we die fragmenten dan vandaan moesten. Wat, halen. Niet, wat niet wegneemt dat ze nog steeds een onderwerp van gesprek is. Absoluut. Ja. Nee, we hebben het nog steeds wekelijks over Monika. Hij um... ja, is onderhand meer een metafoor geworden of zo. Ja, ze is gewoon onderdeel van ons leven. Net zoals ja. dat, dat zo'n Enzo Knol onderdeel is van het leven van die jongen, of, of zo, weet je wel. Op een gegeven moment is iemand al zo lang in je blikveld dat je gewoon de wereld niet meer zonder iemand kan bekijken. En ik denk dat wij dat domein een beetje bereikt hebben nu. Mm-hmm. Uh, ja, bijvoorbeeld Monika als er een, een coronacrisis uitbreekt... dan wil ik toch even zien hoe Monika hiermee omgaat. Ja, dat precies. zijn van die momenten dat je even gaat kijken. Uh, ja, en ik ben nu ook wel benieuwd... van als Monika dan gaat barbecueën, gaat ze dan vlees eten? Weet je, oh ja. Soort vragen. Ik heb trouwens wel genoten van de videoland Ik is ook. echt smullen. Ik ook. En ik keek het daarnaar... Het was ook heel indrukwekkend. Uh, ik keek daarnaar omdat ik De Bachelorette ging kijken. Kijk, dat is ja. een mooi brug. Ik heb een ritje gemaakt <laughs> Wow. Doris ja. ontwikkelt zich ook enorm. Kijk, ja, ik heb net ook water gehaald in, in een karaf. Ja, want The Badger Red is onze sponsor. En dat is een nieuwe serie op Videoland. Waarin Gabi Blazer op zoek gaat naar de liefde. Ja. En dan zijn er, nou, ik denk, een stuk of twintig mannen zijn naar Zuid-Afrika gevlogen. die allemaal het hart van Gabi ja. willen winnen. En nou, wij mochten dat kijken. Er staan nu vijf afleveringen online. Ja. Ik heb de eerste twee gekeken. Ik heb ook de eerste ja. twee. En dit weekend wordt slecht weer. Dus, dus ik spaar ze nog even kijken. Op. kijken ja. en, en dan vond het echt genieten. Nou, ik vond het allemaal vooral zo oprecht. Ja, ik, ik vond haar heel oprecht. Ja. En, zo. en ik was ook echt wel geroerd. En ze valt haar. zo samen met zichzelf. Ja, maar ik was heel geroerd... doordat ze gewoon uitlegt van... ja, ik ben gewoon wel heel knap. En ik ben echt zo'n influencer. En iedereen vindt me wel lekker. Maar ik vind gewoon niet de liefde. Mm. En dat moment dat ze zei, um, ja, gewoon een man en een kind in een huis. Ja, dat wil ik ook gewoon heel graag. Ja. Dat ze dan zo volschout. Nou, dat vond ik echt zo... Ja, lief. Dat raakte me echt. Ja. ja, ik kreeg er een beetje vertrouwen terug van die, uh, vertrouwen in de liefde van terug. Want oh, al die mannen zo lief en bewonderend en romantisch huh? waren. dat Ik dacht, nou, waar zitten deze mannen? Ook wel heftige types, hoor ja maar ik ik had het er ook net over met de producent. het lijkt allemaal hetzelfde type ja maar dat ze allemaal zo op die borrel dan ja. met elkaar zo hey gast ja zo ook, maar, aan de beurt. ja, ja ik maar ik was wel, dat... wel helemaal verliefd er zit een vrachtwagenchauffeur ja. in en is er ook een filmpje gemaakt van hoe hij er een soort sport van maakt om de heet het vrolijk uit die vrachtwagen ja, en ja zo altijd zo leibekken iedereen... en luchtgitaar ja. Ja. en iedereen begroetend en voorlatend ja. op alle plekken in het verkeer ja ik was ik ben een heel erg fan van die uh... Griekse ja. k ondernemer Ja, maar ja, dat wordt Eetje. het natuurlijk toch? Ik dacht echt, ja. Is guy like Als you. Gabi, <laughs> ja, ja. hij is Amsterdammer. Doing in a show like this, <laughs> ja. Ja, dus dat ik zie dat wel gebeuren. Ja, Als Gabi wel, zou ik het wel weten. Ik ook. Ja. En sowieso vind ik het een verademing, omdat het zo anders is dan Temptation Island, bijvoorbeeld. Ik was wel ook, uh, maar goed, nu hebben we het wel heel lang over die mannen, maar um, ze zijn allemaal uh, kaal. Ja, dat komt denk ik omdat ze heel veel honden hebben. Nee, maar ik bedoel, ze hebben geen borsthaar. Oh, geen borsthaar. Ja, dat, dat is natuurlijk... Maar waarom? Is dat een trend? Ik denk dat dat een Randstad-provincie Bring ding is. Bring it back. Het, het borsthaar? Ja. Daar kan je ook campagne voor gaan doen. Ja, maar, volgende... ja, terug voor het mannenhaar. Emancipatie. Het ja, belachelijk. Daar, daar heeft niemand de... het over. Ja, niemand over heeft het, het heeft mannenhaar. Het... Ja, ja, overal niemand heeft het over. Oké, okay, um, nou heel chill. Um, ik wilde nog een laatste anekdote vertellen. Want ik was namelijk naar de kapper. Nou, ja. Doortje en ik gaan ook naar dezelfde kapper. En dat is Leontien. Shout-out naar Leontien. Ja. Ze is echt fantastisch. Ook fan van Monica Geuze. Ook fan ja. van Monica Geuze. Ik heb het onder andere een half uur met haar gehad... over ons verlangen om naar een all-inclusive resort te gaan op het ja. moment. Maar zij vertelde ook dat... want ik vroeg dan haar natuurlijk van... Ja, hoe kan het nou dat kappers als allereerste gingen? En toen vertelden ze... ja, dat vind ik ook heel irrationeel. Want als er één beroep is waar je makkelijk het overdraagt... dan is het de kapper is gewoon De kapperslobby was gewoon het sterkst. Oh echt? Dus ik dacht, nou, dat is toch ongelooflijk irrationeel dat, dat dat zo werkt. Ja, en nu hoor je natuurlijk de sportschoollobby. Nou, die heeft ook uh, zijn punten doorheen gekregen. Oh, maar ik vraag me echt meteen af, wie zijn deze mensen dan? De kapperslobby. Ja. Ja, en jij voelt natuurlijk dat je een goede lobbyist bent. Ja, ik denk, dat <lacht> ik hier geld verdienen? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ik ben ZZP'er. Ik nee, ik kan <lacht> voor de ZZP'er gaan lobbyen. Ja, ik wil nog even een ander brugje maken, namelijk ja. van de liefde. Oh. Jij hebt ook een nieuwe liefde. Ja, ik heb een kitten. Hij <laughs> hebt een kitten. Ja, en ik leg me nu maar ook gewoon helemaal neer bij het stereotype dat ik nu een vrijgezelle vrouw met een kitten ben. Ja, ik love it. Ja, het is wel echt heel gezellig. Hij is zo lief. Ja, hij is echt heel lief. Ja. Het is namelijk een hij. Maar de marktplaatsverkoper, die dacht dat het een vrouwtje was. Dus moet ik hij noem dan maar nu, zij. Moet hij dan nu uh, gecastreerd? Ja, op den duur wel. Ja. Oh. Dus ze is, ze is ook genderfluid. Ik heb ook Dem overwogen. Nee, maar. Ja. Een en ze heet Shane, naar mijn favoriete karakter in die L-word. Ja. Ook een hele leuke serie op heel Ja, kitten is één wandelende, ja. Één wandelende woke. Ja, en, en ze is heel actief en gezellig. Ah, Echt mega knus. Ja. Ja. Nou, jongens, dat was uh, het geklets. Tot zover de gezelligheid. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu naar het onderwerp van de aflevering. De ongelijkheden in de verdeling van de staatssteun. Ja. Um, door <lacht> leidt het in. Nou ja, kijk. Wat mij een beetje stoort de afgelopen tijd. is het volgende: Dat we in een land leven. waarin je als ja, uh, burger. Uh, heel erg wordt uh, aangespoord om alles zoveel mogelijk zelf te doen. Mm-hmm. Dus we ik nee, iedereen wordt helemaal gek van. Ik had laatst met de Volksrand die zei. Misschien is het leuk als je in een artikel niet het woord neoliberaal noemt. Nou ja. Onmogelijk. Hier ben ik vrij. Dus ik, zeg het, ik zeg het gewoon. We leven in een super neoliberaal land. En dat houdt in dat de staat ons eigenlijk steeds aanspoort om zoveel mogelijk voor onszelf te regelen. Om, om uh, nou ja, uh, ook zelfstandig te werken. Met als gevolg dat we 1,2 miljoen ZZP'ers hebben in Nederland. Ja, want het neoliberale systeem is het idee dat je, de mark- dat je zoveel mogelijk overlaat aan de markt. Ja, en eigenlijk is, had, had ik dus bedacht dat eigenlijk zo iemand als Monika Geuze is eigenlijk de Neoliberale droom, zoals is een meisje, het handicap in de ambacht. Ze heeft gewoon een camera op haar mobiel gepakt, Ze zelf gaan filmen. Nu is ze, weet je, wel succesvol en kan zijn huis kopen in Vinkerveen. en zichzelf helemaal bedruipen. En dat dat doen heel veel mensen na in het klein en zeker in de sectoren waarin gewoon heel veel krapte is op de arbeidsmarkt. Dus nou, de culturele sector, dat dat zijn gewoon de, de, uh, de plekken waar waar veel mensen zzp'er zijn en zo ook ikzelf en zo ook heel veel vrienden van mij. Dat en komt de, natuurlijk een beetje voort uit dat we zijn opgegroeid met het idee je moet iets doen wat je leuk vindt. Precies, je moet ja. jezelf ontwikkelen, je moet een baan vinden waar ja. die, die ook je passie is. Ja, la, la, nou dan, 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 dan zit je jezelf. Precies, dan zit je met zo'n passionele baan blijkt er ja. helemaal geen werk te zijn en word je zzp'er. Nou, zo is het bij mij ook gegaan, weet je. En ik ben nogmaals, ik, ik, ben echt echt veel te blessed to be stressed. En ik bedoel, ik heb net al gezegd, mijn ouders hebben een zomerhuis en dat totale disclaimer. Ik ben ik, en, en ik heb ook gewoon nog werk. Dus dit gaat allemaal niet over mij, maar wel over mijn vrienden... en over het hele systeem. Want wat ontstaat er nu? Kijk, er valt gewoon een heel groot deel van de economie weg... op het moment dat zoiets als corona uh, gebeurt. En heel veel mensen kunnen daardoor niet werken. Daar kunnen ze niks aan doen. Dat, mm-hmm. dat wordt voor hen bepaald door een pandemie... en door de maatregelen die daarbij horen. En vervolgens is het dus aan de staat om geld te gaan verdelen... op een manier die, nou ja, uh, redelijk is... En wat bedoel je dan met redelijk? Want daar gaat uiteindelijk nou, de vraag vind over. Nou, dat dus heel interessant. Want als ik nu kijk hoe het verdeeld wordt, denk ik... Hoe is dit te rijmen met het systeem dat jaren is gevoerd? Want er wordt dan bepaald, oké... Okay, ZZP'ers kunnen een tozo uitkering aanvragen. Een tijdelijke overbruggingsregeling. Die is het minimum, uh, sociaal minimum. Duizend euro per maand. Dat ja, ga daar maar voor in Amsterdam wonen. Totaal. en er wordt echt gedaan alsof het een soort gift is vind ik van de samen van, van de staat. Weet je, als Wopke Hoekstra zegt: "We hebben hele diepe zakken. We kunnen dit doen." Dan denk ik ja, lieverd, jullie hebben diepe zakken omdat wij allemaal belasting betalen. Weet je, het is dus niet alsof en dat eerst geld... betalen wel minder belasting, toch? Ja, in mijn, in mijn geval is het ook nog weer anders omdat ik ik ben scheppend kunstenaar, dus ik betaal Helemaal heel weinig belasting, heel eerlijk gezegd, maar dat is dan toch lief van de overheid. Dat is dan ontzettend lief dat ze mij zo in leven willen houden. Maar goed, wat ik dus raar vind om mee te beginnen, is dat een doos uit sociaal minimum is. Terwijl een uh, bedrijf dat nu minder verdient, of weet je wel, uh, wat gewoon mensen in dienst heeft, waar wat minder goed gaat, dat kan gewoon arbeidskorting aanvragen bij de staat en gewoon zijn werknemers blijven uitbetalen op het salaris dat ze hadden, met als maximum 10.000 euro ja dat is wel bizar. dat begrijp ik echt niet. ik bedoel ik heb vrienden die zzp'er zijn en die vragen een dagterief wat een halve of een hele tozo is. ja en dat je ook denkt mensen die 10.000 euro verdienen die hebben wel een financiële buffer. dat, dat sowieso ja. en dat vind ik ook raar dat er dan wordt gezegd ja maar er wordt wel van zzp'ers uh, verwacht dat ze hun eigen um, zekerheid creëren in de vorm van sparen dan denk ik echt oké okay, maar ja dan ook als zzp'er ga je er niet vanuit dat er een pandemie is.
1: Nou, ah, ja, ineens... dat vond ik ook wel interessant
0: in dat NRC-stuk dat daarin stond van er wordt uh, er wordt vanuit gegaan dat zzp'ers zich gedragen als ondernemers, maar dat is reëel eigenlijk niet zo. Nee. Het is gewoon een arbeider die niet in vast dienstverband werkt en dus ook niet een enorme buffer heeft voor als er iets gebeurt. Ik bedoel, als je een serieus ondernemer bent, dan hou je natuurlijk altijd je hou je daar rekening mee dat er iets kan gebeuren waardoor je verlies kan leiden. Ja, nou ja, het, het verschilt, het verschilt. Ik bedoel, ik denk dat er twee ik denk dat er eigenlijk grofweg nou ja, er zijn natuurlijk je kan het niet zo over een kans maar dat je misschien wel grofweg zou kunnen zeggen dat er twee soorten ZZP'ers zijn. Het ene is zeg maar ja, het soort zoals ik, dus doe allemaal verschillende dingen en heb verschillende inkomstenbronnen en dat wordt dan een beetje volgens mij gezien als de gezonde ZZP'er. Mm. En anderzijds heb je heel veel mensen die inderdaad eigenlijk gewoon in vast dienstverband ja. werken, gewoon een verkapt dienstverband. En dat wordt dan binnen bedrijven heel vaak de flexibele schil genoemd. Ja. Dus zeg maar, basically, de mensen die er zijn zolang het uitkomt. En die er ja. ook als eerste uitvliegen op het moment dat ze niet meer nodig zijn. Ja. En, en die leven sowieso in constante armoede. Dat zijn een soort werkende armoede. Nou ja, ja, het zijn het inderdaad, het, het is allemaal heel erg binnen die marge. En... Ik vind het dan zo vreemd dat er dan ook vanuit wordt gegaan... Van, van, weet je, dat ze dan zeggen, ja, maar die mensen die ZZP'er zijn... Nou, Wiebes heeft dat gezegd, heeft hij later weer teruggenomen. Maar dat vind ik dat dat ook heel erg zit in zo'n uh, aanname van... je moet maar zelf zorgen dat je genoeg geld op de bank hebt. Want het is een keuze om ZZP'er te zijn. Dan denk ik, wauw, dan sla je zoveel stappen over. Want het is... Je, niemand van de vrienden die ik heb, die ZZP'er zijn werd op een dag wakker en dacht, weet je wat? Ik word ZZP'er en dan ga ik eens kijken wat ik ga doen. Maar als kritische kanttekening daarbij... Je, je vindt het toch ook chill dat je niet bij een saaie baas zit... die je elke dag vertelt wat je moet doen. Dat je verwacht wordt op een kantoor rond dezelfde tijden. Nou ja, dat... laat mij een voorbeeld geven van NRC... waar ik lang heb uh, rondgelopen. Daar werkten gewoon heel veel jonge mensen, zoals ik... eigenlijk gewoon in vaste... Ja, ja, dus dat is die flexibiliteit. Maar als eigenlijk. ZZP'er, omdat ja. er gewoon geen plek voor ze was, omdat, omdat, omdat het te duur was om ze aan te nemen, werden ze als ZZP'er aangesteld als eindredacteur, als online redacteur, als. nou ja, whatever. Mm. Gewoon wat andere, wat mensen in vaste dienst ook deden. En toen op een gegeven moment is daar wel, werd, daar was natuurlijk ook altijd kritiek op. Ja. Um, eh, ook vanuit die mensen zelf, van dat het gewoon raar was dat zij dus nou bijvoorbeeld geen pensioen opbouwden. En uh, ook dat er ook onzekerheid was. Dus er werd wel verwacht dat je altijd kon, maar je werd ook weer niet altijd ingeroost. Dus het was financieel ja, heel ingewikkeld. Positie. Ja. En toen weet ik nog dat een van de hoofdrecteuren toen zei: Als reactie, ja, maar jullie hoeven toch geen journalisten te zijn? Wow. Ja. Zij en toen ik dacht ik ook eindredacteuren nodig. Precies. Ja. En toen dacht ik: Ja, maar hoe kan je dit vinden en ondertussen ook het systeem in stand houden? Want je ja. weet je, ja, ja. dus. En is dan gewoon eerlijk, wij, wij kunnen gewoon die, die vastigheid van zoveel werknemers. Daar dan, begint het eh, al mee. Ik denk dat inderdaad, als je druipen. al zo'n, zo'n houding al. En dat, dat vind ik dus ook op dit moment vanuit de staat met die tozo. Er, de, ze kunnen ook gewoon erkennen van mm-hmm. yo, jongens, dit is echt een kutsituatie. En zeker nu met die partnerinkomen toets. Nou, daar. Ik bedoel, don't get me started. About that. Ik dacht echt, hè? Gaan we nou 50 jaar terug in de tijd? Ik moet dit even uitleggen aan de nou, luisteraar. Oké, je hebt dus drie maanden tozo gehad. Dus uh, elke zzp'er, ongeacht wat je eerst verdiende... kreeg piek per maand om in leven te blijven... zo goed en kwaad als het gaat. En voor mensen in vaste (lacht) dienst geldt er dus... dat je een bepaald deel van je inkomen krijgt? Ja, en en daar is het maximum 10.000 euro. Oké. Of iets van 900, zoveel duizend. En Maar goed, kijk, geld is is niet oneindig aanwezig. Ook niet in Nederland. En... Nu is dus vastgesteld van oké, we moeten iets doen om die tozo een beetje in te perken. Weet je wat, we gaan doen. We gaan kijken bij elke ZZP'er of je samenwoont met iemand die wel gewoon nog verdient. En dan gaat het dus ook niet om dat je partner zeg maar 10 à 20k per maand verdient. Maar gewoon 2000 euro is al te veel om die tozo te krijgen. Dat is zo krankzinnig. Ten eerste vind ik het krankzinnig dat mensen hun noodhulp, want dat is het gewoon, wordt... ingesteld op hoeveel hun partner verdient. Stel dat ik, dat weet ik veel... alle kranten waar omgevallen, alle medeën ongevallen en ik samenwonen met iemand die wel gewoon... 2, 2000 piek per maand vrienden. En dat ik dan nu geen toesemers krijg. Weet je hoe erg je dan in de shit zit? Ja, ben je in ieder geval heel afhankelijk meteen van die Je bent in één keer, word ja. jij gewoon... en tuurlijk is het ook mijn feministische hart... maar het is natuurlijk ook bij mannen zo. Je bent gewoon in één keer financieel afhankelijk van je partner. Ja. Hoe raar. En bij, again bij gewoon werknemers die via die arbeidskorting krijgen doorbetaald... is dit helemaal niet aan de hand. Ja. Ik ja, snap dat gewoon waar. echt niet. Ja, misschien... Ik, ik neer gewoon even de andere kant, hoor. Dat ja, mensen dat. Die, die in vaste dienst zitten... die hebben bijvoorbeeld dan een hele hoge hypotheek... en die komen meteen onder water te staan... als, zij, als al hun inkomen wegvalt... of maar duizend ja. euro in de maand... Dan, dan krijg je ook nog een soort... Uh... Nou ja, maar ik ken ook mensen die nu... gewoon ZZP'ers die nu hun auto moeten verkopen... Anders kunnen ze gewoon de huur Ja, maar betalen. dat is natuurlijk wel een andere consequentie... dan dat je uit je huis moet. Ik, 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 ik beredeneer het maar van die kant, hoor. Ik heb... Ja, tuurlijk, maar goed, je, je auto gaat eerst naar je huis. Ja, ik bedoel... Ja. En, en het weet is... ook niet wat het voor de woningmarkt zou doen... als allemaal mensen opeens op straat staan. <laughs> nou goed, ik, 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 goed. Wil hier, ik wil het hier ook even over hebben met Jesse Frederik. Want ik ben ja. gewoon heel benieuwd wat hij dan... Uh, hij is uh, meer into de economie dan ik zelf... Wat hij een rechtvaardige verdeling zou vinden. Ik ook. Ja, Want vind in Amerika ook. zie je natuurlijk dat iedereen gewoon hetzelfde krijgt. Dat is ja. bijna een soort basisinkomen. Hoeveel krijgt iedereen daar? Volgens mij ook rond de 800 euro. Ah, zo. Ja, echt heel weinig. Heel weinig, maar wel ja. radicaal in die zin. In zo'n uh, ja, zeker. liberaal zo'n land als Amerika. Ja. Dat je gewoon 800 euro krijgt. Nou ja, kijk, En dat vind, vind ik inderdaad het rare. Met, van. Het is, natuurlijk, het is in zekere zin een radicale maatregel. Omdat iedereen nu geld krijgt van de staat. Mm-hmm. Maar anderzijds denk ik. We, we leven in een land dat zo juist de ZZP'er bejubelt. De MKB'er bedoelt. Dat is juist wat de VVD. Zeker de MKB'er, maar ook de ZZP'er. Elke verkiezingscampagne is dat weer... Dat is soort van de, de ideale mens. En hun, uh, en hun kiezers dus. En hun kiezers. Hmm. Maar, nou ja, dat is ook het groot kapitaal, hè? En ondernemers. Ja, de, en de ondernemers. Ja, de ondernemers. Maar... Waar, weet je wel, waar zijn die nu dan in het beleid? Ik vind het zo raar dat, dat er zo'n, ja, zo'n neoliberaal beleid... en dan zo... Ja, volgens mij waar je het eigenlijk over hebt is... Uh, je zou zeg maar de verdeling van het geld kunnen zien... als een manier van hoe je bepaalde beroepen waardeert. Ja. Nou, ik denk wat de overheid nu doet is gewoon kijken van... oké, okay, hoe kunnen we zo min mogelijk crisis veroorzaken? Ja, absoluut. En, ik bedoel, als het en hebben... de vraag is, is dat rechtvaardig? Ja, en fra- ik bedoel, als je het hebt over beroepen waarderen, alleen. Nou, ik, ik schaam me gewoon bijna dat ik in Nederland woon... als ik zie hoeveel steun er naar KLM gaat. Mm. Een bedrijf dat voor 14 in Nederlandse handen is. Um, en dat er maar 300 miljoen... Nou ja, d- nou, oké, okay. Het is veel geld, 300 miljoen, tuurlijk naar de culturele sector. Maar daarvan gaat dan waar weer zo'n klein deel, ik geloof ja, 16 Ik vind miljoen. persoonlijk dat deden naar mensen in de culturele ja. sector vind ik echt heel raar. Dus van, we, we willen toch allemaal geënterteind worden? Nou, precies. Ik vind echt dat iedereen die zeg maar tegen Tozo is... Die, die vindt dat het genoeg is dat er 300 miljoen... en daarvan dus maar zo'n klein deel naar de ZZP'ers. Want ik bedoel, van die 300 miljoen gaat heel veel naar... De basisinfrastructuur. Weet je, dingen als het Rijksmuseum. Ik bedoel, super goed hoor. En die zijn, dat zijn ook de mensen die weer die dingen inhuren. Maar ga even na wat er nog over zou zijn van de culturele sector als er geen ZZP'ers meer zouden zijn. Heel Lowlands, heel down the Rabbit Hole, alle theaters, ik bedoel, alle films. Dat zijn allemaal ZZP'ers. Ja, we leven bezig in een entertainment samenleving. Maar als het er dan op aankomt, dan ja, alsof we dat allemaal vind overbodig vinden. Echt, iedereen die gewoon, weet ik wel, tegen Tozo is of die hierover klaagt, mag. mag ook echt niet meer naar... Naar de bioscoop. Ja, of naar Down of the rabbit ja echt Sorry, ga maar even achteraan staan. Echt. Oké, okay, love deze event Nou, dit was het. Ja. Dit was het. <laughs> en nu gaan we voor de oplossingen. Ja, ga, nou, ik de denk drie. dat Sander Schimmelpenick heel veel oplossingen aandraagt. Ik hoop dat hij oplossingen heeft. Um, ik hoop het. Hij, even hij heeft veel Piketty gelezen. Heeft hij dat echt gedaan, doe Dan mag je daaruit knippen. Ja, dat heeft hij echt gedaan. Hij is super mega slim. Hé hey Sander. Hallo. Hé, hey, waar ben jij?
2: Ik ben in uh, Quarantwente, zoals ik het noem. Jeetje, leuk mijn... bedacht. Leuk hè? Ja. Hier, dit is mijn quarantaine Wow, wat chill. Een soort fijne tiny house-achtig ding. Het is eigenlijk het, het tuinhuisje van mijn ouders. Waar ik nooit uh, op ben gekomen om daar ooit te gaan zitten. Maar het is echt fantastisch. Een soort van... Uh, hier, wacht. Ik eerst nog even mijn Frank Underwood roeimachine laten zien. We ja, krijgen een ja. soort tour nu. Ja, nu daar zat je net ja. op,
0: hè, Sander? Zei ja. Je?
2: Ja. ja, daar zat ik net op. Of ja. zei je dat ja. alleen maar? Het moet ja. wel goed uitzien voor de dames.
0: Ja.
2: Dit is mijn hok. Hier slaap ik op een soort troon.
0: Een, een persoonsbedje.
2: <laughs> een persoonsbedje. Er zijn geen gasten uh, welkom. Dit is mijn uh, keukentje, zo. Ja. Badkamertje. Nou, precies. Cool, Vloer is juist, hoor. Hoor. nog nat. En dan hier... Wow, de eerste restantie, mijn vader heeft hier een soort van geheime slaapkamer in de kast denk, gemaakt. Ik denk, kan je even dus die... die
0: karaf voor dat ding weggaan. Ja. Zie je? Ah, oh. nou, maar wie slaap, slaapt daar ook iemand? Of is het geheim?
2: Ja, dus we hebben nu uh, een echte slaapkamer.
0: Slapen daar ge, ge, geheime, daar slapen quote 500 leden?
2: Ja, precies. En,
0: uh, Ondergedoken quote on- 500 en in het leden. Einde. We horen je nu wel slecht, hè? Oh, voor de luisteraars, uh, Sander is aan het vloggen nu. Ja, Sander maakt eigenlijk vloggen. een
2: natuurvlog. Ja, ik, ik ga met jullie wandelen, oké? Okay?
0: Maar wordt dat, uh, wordt dat je volgende media ding? Dat je ook een vlog gaat beginnen? Nee. nee. Oh, Sander, begin een natuurvlog. Hier, kijk, zie je de tuinman? Sander heeft een tuinman. Jezus Christus. <laughs> <is> echt vreselijk. <laughs> nou, hey, okay, okay, leuk okay, dat okay, je okay. er was. Dankjewel.
2: Ik ga hem ook weer in
0: hij gaat ze ook in. Hé, hey Sander, de laatste keer dat we je spraken... dat was echt een van onze meest besproken afleveringen. Daar hebben we echt superveel reacties op gekregen. Oh ja? Ja, heel veel. Hij is ook het best beluisterd nog steeds. Oh, echt? Ja. ja, dat oh, was uh, heel veel discussie oh. over in de DM's. Luisteraars waren het grondig met je oneens. Maar dat hoor je oh, denk was, ik wel vaker. Hé, <laughs> hey, maar sinds die tijd ben je uitgegroeid tot een soort mediakanon. Uh, dus hoe is het met je? Als ja, mediakanon. Als mediakanon. Zijnde.
2: Ja. Uh, ja, wel goed. Ik, uh, ik kijk wel uit naar vakantie. Ik ben hmm. wel um, ja, qua, qua tijdsinspanning was het niet eens zo heel druk. Ik bedoel, we zaten allemaal thuis en ik had best uren. Maar qua intensiteit was het best wel een, een, een heftig half jaar. Dus ik ben wel, ik ben wel toe aan vakantie. Ja.
0: En ga je dat ook doen op vakantie?
2: Ja, ik ga wel echt even drie weken mijn telefoon uitzetten. En uh, ik ga in de Alpen wandelen en ik ga naar mijn huis in Kroatië. Eigenlijk vrij low, low key, niet te veel reizen, niet te veel wisselingen. Gewoon uh, ja, een, een beetje een vakantie zoals mijn ouders die vroeger hadden.
0: Oh, lekker. Ja. Hey, want je, was ook, uh, je bent een prominente stem in het corona-debat. Uh, hoe, hoe gaat het in jouw Twitter-DM's en je, je reacties?
2: Nou, ik heb de afgelopen dagen vooral. Uh, af, ja, de afgelopen dagen ging het vooral natuurlijk over die, die, die protest, uh, mm-hmm. uh, die demo op de dam. En dat vond ik wel weer. Ja, dat heeft natuurlijk ook met corona te maken, omdat uh, mensen corona nu gaan gebruiken als een stok om, om alles wat ze niet bevalt uh, mee te slaan. Mm-hmm. Een soort van uh, emoterreur rondom corona, heerst. waarmee alles, uh, ja, alle andere dingen minder belangrijk worden verklaard. En dat dat stoort mij wel enorm. Dus daar spreek ik me over uit. En dan krijg je inderdaad boze mensen, want mensenlevens gaan boven alles.
0: Ja, want dat heb je natuurlijk ook al eerder in een column benoemd, dat dat, uh, mensen een soort valse tegenstelling maken tussen gezondheid ten opzichte van economie. Wil je dat uitleggen?
2: Ja, nou ja, kijk, uh, dit, het economisch besef of het econo- de economische kennis is bij veel mensen in Nederland gewoon niet zo groot. En dat is ook, ja, dat is ook niet verwonderlijk, want uh, mensen hebben gewoon hun leven en die hebben gewoon een baan. En die worden ook niet, uh, ja, uh, het is ook niet zo noodzakelijk om nou de hele dag met macro-economische zaken bezig te zijn. Maar het, um, het idee wat op een gegeven moment ontstond was dat de economie iets is wat je eigenlijk even kan uitzetten. Om, ja. Omwille van de volksgezondheid. Van ja, we moeten nu even,
0: even alle, op, alle op de volksgezondheid.
2: Ja. En, en dat is natuurlijk gewoon niet waar, want de economie kun je niet zomaar uitzetten zonder gevolgen. En de gevolgen van het uitzetten van de economie zijn juist heel groot voor de mensen die waarschijnlijk het meest begaan zijn met die mensenlevens, die zich het drugs maken om hun oma, die zich het drugs maken om die eigenlijk het, het meest bang zijn. Bange mensen hebben het meest te, te verliezen. Uh, ook van een economische crisis. Hoe dus,
0: bedoel je? Wat dan?
2: Nou ja, kijk, wat, wat me opviel was... Kijk, er d- d- waren natuurlijk heel veel ondernemers... En, en quote 500 leden zelfs... die opeens zich gingen uitspreken in dat corona-debat. Toen yeah. heel verdacht. Um, en die gingen zeggen van... ja, we moeten weer open. En het is, de economische schade is enorm. En dat gaat ons heel veel kosten. En toen zei iedereen van... ja, maar die, die rijke artsen zijn alleen maar bang voor hun, voor hun hachie. Het is een hele logische gedachte. Maar eh, als iemand het kan leiden... dan zijn het natuurlijk wel quote 500 leden. Het zijn juist de mensen die niet veel hebben... die moeten zich echt zorgen he- maken over de economie. Want dat zijn natuurlijk ja. de mensen... die hun baan gaan kwijtraken. Ja. Dat zijn de mensen die direct geraakt gaan worden.
0: Nou, en het is ook gewoon... Het, ik bedoel, economie is niet alleen maar geld. Dat, dat, je ziet ook dat nee. na elke economische crisis... het zelfmoordpercentage bijvoorbeeld enorm toeneemt. Omdat mensen ja. gewoon het gewoon niet meer zien zitten. Serieus, dus... Dat zijn dingen die volgens mij een beetje, nou ja, inderdaad wel een beetje ondergesneeuwd kunnen raken... in dat hele gezondheids... Uh... Ja, en je zou Zeker. ook kunnen beredeneren dat je kwaliteit van leven dusdanig achteruit gaat... dat dat ook weer bepaalde waarden heeft. Ja, dat als je dus niet meer uit zet... het restaurant kan... Heeft, nee, als je je, je baan ja. verliest en ja. je huis moet verkopen. Oh ja, dat soort dat dingen. Soort dingen. Nou ja, maar gewoon,
2: gewoon heel concreet. Kijk, we, vind, we staan met z'n allen te klappen voor de zorg. Maar wie betaalt de zorg? Ja, ja. dat zijn wij allemaal. Dus... Um, Als wij geen banen meer hebben met z'n allen... als er massa-werkloosheid komt... dan dan wordt die zorg ook uh, onbetaalbaar. Nog onbetaalbaarder dan die al is. En dan hebben we dus helemaal geen overcapaciteit op de IC. Dan wordt alles nog efficiënter ingericht... waardoor we eigenlijk helemaal geen klappen meer kunnen opvangen... zoals we nu moesten en eigenlijk niet konden.
0: Ja, maar Sander, ik maak me dus best wel zorgen om de ZZP'er. Ik bedoel uh, ook omdat ik het zelf ben. Maar als ik kijk gewoon naar hoe dat nu gaat met die tozo en zo. Dat dat allemaal zo op het sociaal minimum gaat. En nu ook nog met die partnertoets. Ik denk echt van, straks zijn er gewoon... terwijl we in een land leven dat heel erg aanmoedigt van... regel alles zelf, wees juist ondernemer. Maar ik denk ja, als we zo doorgaan zijn er straks geen ZZP'ers meer over. Dan heeft iedereen gewoon geen werk meer en is iedereen superarm.
2: Ja, nou ja, kijk, Wiebes die zijn natuurlijk heel hard van... uh, uh, ZZP'ers zijn ondernemers, dus uh, ja, ja eigen keuze. Maar is hij
0: op teruggekomen? Hè? Dat vind ik wel benoemen waar. Is hij
2: op teruggekomen? Maar had natuurlijk wel een beetje gelijk. Hè? Uh, er zijn kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten ZZP'ers. Um, hey, jullie uh, creatieve um, mensen die, doe, doe je ja,
0: nou de zeg maar de Royal We richting?
2: De <laughs> Royal We, ja wij, wij creatieve
0: <laughs> mensen.
2: Nee, nee, nou ja, goed, kijk, er zijn natuurlijk mensen... die er vrijwillig voor hebben gekozen om zzp'er te worden. Al mijn oud-collega's van de Zuidas... dat zijn allemaal mensen die hebben gewoon een afweging gemaakt... van ja, ik kan in in dienst blijven als advocaat... of ik kan een soort van juridisch dienstverlener worden... en zzp'er worden en me laten inhuren... door precies dezelfde kantoren waar ik vroeger werkte.
0: Maar zelf meer verdienen waarschijnlijk.
2: En zelf meer verdienen, omdat je gewoon de sociale lasten wegsnijdt... en en, in je eigen zak steekt. Ja, oké, die mensen... Sorry, ja, sure. Oké, okay, dan, is het, een, dan is het een, dan een keuze. Dan moet je ook op de plagen zitten.
0: Nee, tuurlijk. Dan is het een keuze. Maar ik vind zeker als je kijkt naar de culturele sector en naar nou, waar ik dan in zit, de journalistiek, daar is het ja. echt geen keuze, Sander. Daar is het ook gewoon nee. zo'n krap op die arbeidsmarkt. En dan is het tuurlijk, je kan zeggen van. Uh, ja, jij kiest ervoor om een creatief beroep te doen. Maar goed, ja, weet je, dat ligt al zoveel dieper... Dat, dat mensen dat willen en et cetera. Ik bedoel, daarin vind ik het gewoon... dat je niet kan zeggen van ja... Uh, jij hebt er maar voor gekozen om ZZP'er het te zijn. Dus jouw schuld dat jij niet gewoon 50k op de bank nee, nee. hebt... om een jaar van te nee, leven nee. of zo. Dat
2: zeg, dat zeg ik dan ook niet. Ik zeg alleen dat je wel verschil moet maken tussen verschillende soorten mm-hmm. ZZP'ers. En, ja, zeker. Um, mensen in de creatieve sector kiezen daar vaak helemaal niet zelf voor. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere sectoren waar mensen er vaak helemaal niet voor kiezen. Liever een vaste baan zouden hebben. Maar waar dat niet kan of uh, eigenlijk niet wordt gefaciliteerd. Dus ja, je moet... ZZP'ers, dat is, dat is in korte tijd zo'n immense groep geworden. Dat het eigenlijk... Um, ja, dat, het, uh, dat je daar geen algemene regels meer van kan maken, omdat de verschillen gewoon zo enorm groot zijn.
0: Hmm. Ja, maar hoe, hoe zou je dat dan, heb jij dan enig idee hoe je dat dan wel goed kan aanpakken? Want nu is het dan dus een beetje zo, die, nou ja, zo een beetje met de botte bijl, iedereen om dat sociaal minimum, terwijl, terwijl net zoals voor werknemers, dat voor heel veel mensen een heel groot probleem vormt, want die hebben gewoon lasten die ongeveer dat zijn, zo niet meer. Hoe, hoe, ja. hoe zou je dat dan wel, hoe zou je dat nou kunnen oplossen?
2: Nou ja, zonder nou in, in allerlei hele um, ja, technische, saaie beleidsverhalen terecht te willen komen. Wel, ik denk daar dat daar hebben
0: we het... jou voor gebeld.
2: Nee, nee. Ja, gaan we... Wacht, ik zit jullie echt Nee, kijk, het is natuurlijk echt wel een moment om, uh, om bepaalde regelingen totaal opnieuw te gaan uh, opzetten. Dus we moeten gewoon echt op heel veel vlakken een soort van resetknop in gaan drukken. Zeker als het gaat om. Uh, Ons sociale stelsel. En um, nou ja, het, kijk, ik ben nooit een voorstander geweest van, van het basisinkomen, omdat het, ja, dat vind ik geen. Ja, ik vind dat een prettig, onprettige naam, want een suggestie het B-woord. wordt
0: het Ik zie bij Leen echt een smaal verschijnen, die. Ja, ik. vind het <laughs> Eerlijk als het over een B-woord gaat.
2: Ja, maar goed, een vorm. Je moet het dan iets anders noemen, maar gewoon eigenlijk een belastingvrijstelling over je eerste 1000 euro die je verdient of zo. Per dat, maand. Uh, ja, per maand. Ja, ja. Um, d- daar ben ik wel heel erg voor. Uh, voor gewoon het versimpelen van, van de, de belastingheffing. Um, en uh, ja. Kijk, we, moeten, we, moeten, we zijn allemaal ook een beetje in een soort van overgangsfase. van. natuurlijk jaren, decennia lang alleen maar eigenlijk werknemers zijn. naar allemaal kleine mini-bedrijfjes, mini-ondernemertjes. En dat, ja, dat, dat gaat met horten en stoten. Maar dit is wel een moment om. Uh, Want volgens mij geloven we wel allemaal in in, in een soort van zelfredzaamheid en autonomie. Zeker in onze generatie vinden we het belangrijk om om, vrijheid te hebben over je eigen werkende leven. Dus er moet een een modern sociaal stelsel voor komen.
0: Het moest zo
2: simpel mogelijk zijn. Ik zou zeggen, de eerste 2000 euro die je verdient moet je gewoon volledig in je eigen zak steken. En en, en daarboven moet moet het flink progressief gaan worden. Uh, maar goed, je, je, ik denk dat, het, dat jullie wel weten dat ik vooral ben voor meer belastingheffing op, op kapitaal en winst. En niet zozeer op arbeid. Ja, Leen, dus vroeg ja. Zich, uh,
0: Leen vroeg zich nog af of je Piketty echt had gelezen of dat je er alleen maar mee dweept. <lacht> Zoals ik namelijk. Hoor je maar, maar even in hoor.
2: Ja, het is een, is een terechte vraag, maar ik heb hem wel echt gelezen.
0: Helemaal, of de, de eerste samenvatting. Of de tweede?
2: Nee, ik heb, de eerste heb ik een soort samenvatting, de kleine Piketty. Ja, mij wel heerlijk aan. is die. Ja. Oh, die, ga ik ook die, open. Tweede,
0: aanrader.
2: die tweede vond ik beter te doen, want er zit natuurlijk ja. ook meer een politieke lading in. Hè? Het gaat ook over uh, identiteit, noemt het kapitaal uh, en identiteit. Captain... Maar Sander, het is Geologie. 2000
0: Kapitalen, pagina's of zo. Dus,
2: dus, dus dat is iets leesbaarder.
0: Ja, ik vond het op zich goed leesbaar, maar het is gewoon zo dik. ja. Dan heb ik nog wel drie maanden quarantaine nodig. Nou ja, ik er ben. Nog, met Infinite Jazz ben ik nog steeds op pagina 300. En dat is en en... Dat vind ik best wel Zo Zover ben ik niet in Piketty. Oh ja. Ik ben gewoon iets anders gaan lezen. Ja. Gewoon maar dit is en on... dik en onleesbaar. Nee, het is Kijk, niet onleesbaar. Is... Oh, dat van jou? Maar het is wel heel erg goed. Oh, oké. Okay. <laughs> maar fijn, je zweeft er dus niet alleen mee.
2: Nou ja, ik, ik dweep er ook niet mee. Alleen uh, het, is, het is gewoon... Hij is één van de vele mensen die... Uh, die zinnige dingen zegt uh, over kapitaal en, en arbeid. En ja, stieke is een ander. En dan heb je nog die Indische gozer met die moeilijke naam. Giri, Gadidis of zo. Ik mm. weet niet. Maar goed, er zijn er genoeg. En um, het gaat niet zozeer om Piketty. Want die mm. heeft ook wel fouten gemaakt in zijn eerder boek en zo. Maar het, het gaat om, om het basisidee... wat iedereen die een beetje verstand van zaken heeft... en, en uh, zoals ik met quote ook gewoon elke dag zie... Uh, dat dat de manier waarop wij belasting hebben geven. is. Ja. Dat rijker rijker worden. en, ja, en, en armen armer. Dat,
0: hey, maar gaan spra- er, ja. waarom, waarom gaan we daar niet voor op de straat? Ja. Dat, dat snap ik niet.
2: Ja, omdat, dat mensen, <lacht> omdat mensen gewoon niet zo, niet zo goed zijn met abstracte gevaren en
0: problemen. Maar mensen, mensen ervaren toen... toch juist in hun dagelijks leven die groeiende ongelijkheid? Ja, maar die gaat heel sluipenderwijs. Daar word je er nooit zo hard mee geconfronteerd. En daarom is denk ik op zich dit moment... Met zo'n, ja. dat je ziet hoe scheef het zit ja, tussen ja. werknemers en, en zelfstandigen. Dat ik denk van, godverdomme jongens. Waarom krijgen gewoon mensen die gewoon echt hard werken... hard willen werken, het in principe gewoon goed geregeld ik heb het idee... Duizend euro, terwijl iemand die toevallig een vaste baan heeft... en misschien daar de hele dag voor zich uit zitten patiëncen... veel meer geld. Dat is gewoon heel ongelijk. Maar ik heb het het idee heel dat, dat die mensen wel de straat op gingen voor het klimaat... en wel nu op de straat op gingen voor Black Lives Matter... Maar niet voor zichzelf.
2: Ja, nou ja maar dat, dat is precies en dat was ook het idee van die column van ja, de economie is geen rechtse hobby. Mm-hmm. Het, zijn natuurlijk, het, het activisme zit natuurlijk bij jonge mensen en vaak ook een beetje linkse, geëngageerde mensen. En die zijn de laatste decennia natuurlijk vooral heel gevoelig geweest voor social issues en, ja. en het klimaat. Um, maar ik vind maar dit ook een
0: social issue eigenlijk.
2: Het klimaat en, en racisme zijn ook economische issues. Ja. Het is natuurlijk ook economie. Dat gaat, dat, sterker nog, alles is economie. En zeker die dingen. Het gaat natuurlijk heel erg over uh, hoe wij onze economie hebben ingericht. Of, of wij een fossiele brandstoffen-economie hebben. Een economie die eigenlijk gericht is op het onttrekken van waarde in plaats van het toevoegen van waarde.
0: Ja, legt een soort uitbuiting uh. aan ten grondslag. Ja. ja, en dat van is natuurlijk meter, ook sociaal. Van
2: de planeet. Dus, ja. weet je, dat, ga, dat is allemaal economie. En die interesse is helaas gewoon heel beperkt om dat soort grote verbanden te willen zien.
0: Nou ja, maar ja. zijn we dan ook geneerd om het te hebben over geld. Dat maar bijvoorbeeld ook heel concreet wonen. Dat is iets waar mensen zich super druk om maakten. Daar ja. gaat echt elk gesprek over. Ik bedoel, vroeger had je toch de krakersbeweging die stonden elke week op de vakantie. Ja, band. geen woning, geen kroning. Ja, ik snap niet ja. waarom dat dan nu niet een ding is.
2: Ja. Ik, ik, vind, ik vind dat altijd al heel, heel opvallend. Zeker in een stad als Amsterdam, waar veel jonge mensen willen wonen, klagen over het gebrek aan, aan, aan woonruimte en betaalbare huurwoningen. En um, nou ja, kijk, ik, ik vind altijd een heel, heel interessant ding. Heb ik natuurlijk altijd gevonden: Airbnb, je zegt stondpaars. Yeah. Heb ik altijd overlopen te, te janken en, en gezegd dat het slecht is, dat het niet goed is. Maar ik heb nog nooit linkse geëngageerde mensen de straat op zien gaan... om te protesteren tegen Airbnb. Want Airbnb is één op één... de oorzaak van de onbetaalbaarheid van woningen in Amsterdam. Is het Het omdat we er zelf
0: te veel van profiteren?
2: Ja, precies. Ja. Maar dat, is, dat is gewoon dom. Ja, maar ik, ben denk. Daar,
0: ik vind dat, dus, dat vind ik dus stom. Want ik denk dat een heel groot onderdeel van een systeem aanpakken is erkennen dat je zelf onderdeel bent mm. van het systeem. Dat is zo ja. met seksisme, dat is zo met racisme en dat is zo met economische ongelijkheid. En dat zit er ja. ook in dat wij ga ik ook die wij gebruiken, maar dat wij als spelers het ook allemaal maar slikken dat het zo over onze kam. En ook omdat heb ik het idee dat de staat nu een beetje zoiets doet van... hé hey jongens, we, 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 kunnen het, we kunnen het leiden, we geven jullie duizend euro. Wat ik net ook al zei, denk ik, sorry, je, je geeft ons duizend euro. Daar hebben wij ook gewoon belasting voor betaald. Dus dat, is zo'n, dat, vind, dat vind ik zo scheef daarin. En ja, ik vraag me dus heel erg af of dit dan inderdaad het moment is... waarop dat soort... Ja, broodnodige hervormingen dan, dan tot stand gaan komen. Heel eerlijk gezegd, ik denk van niet. Maar um, ja, nou Wat denk jij, Sander? En sowieso vraag ik me af... gaan we nou echt keihard een crisis in, denk jij? Of gaat het meevallen?
2: Ik vind het heel moeilijk inschatten. Ik heb natuurlijk heel veel mensen erover gesproken. En sommige mensen zijn echt gitzwart En andere mensen zijn redelijk optimistisch. Um, ik, ik denk dat ik onderaan de streep toch net... bij het positieve kamp hoor. En dat ik denk dat... Dat als we nu maar goed genoeg gewoon weer open gaan. En um, er en de, de is ook nog best wel gewoon een realistische kans dat dat virus straks gewoon weg is hè, na de zomer. Dat het gewoon. Weet je, het is, het is een vorm van een griepvirus. En griepvirussen die, die gaan in de zomer altijd liggen. En dan is het maar de vraag of die weer de kop opsteekt in de herfst. Nou, ja. als die gewoon straks weg is, wat gewoon heel goed kan, hè, dan. Uh, ja, dan dan, dan. dan heeft het toch niet heel lang geduurd en dan kunnen we allemaal weer aan de slag. Um, maar goed, ik, ik, ja, ik, ik denk dat ik net daar genoeg in geloof... om tot het positieve kamp te
0: volgen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat lijkt me echt een heel goede om mee af te sluiten. Ja. Heb je nog iets? Uh, door nee, 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 afsluiten. <laughs> nou, heel veel plezier daar in je, in je hutje in Brent, in is het? Ja, ik ga zo een podcast opnemen
2: hier. 20.
0: Oh ja, nog even over je podcast, want dat gaat wel echt... Het is een tierenlier, zeg.
2: Ja, dat gaat heel goed.
0: En jullie hebben er Zo. ook echt een uh, verdienmodel uh, achtergevonden.
2: Ja, uh, dat is, uh, ja, dat is uh, credit gaan naar Titus, onze producer. Die heeft, uh, ja, die heeft het goed verzonnen en ja, het werkt. We hebben natuurlijk best wel, best wel lang heel veel afleveringen gemaakt, elke hmm. week. En um, daar toch een goede fanbase mee opgebouwd. En die, uh, ja, die, die vinden ons uh, leuk, ja, ik begrijp het ook niet. En uh, die die willen er zelfs voor betalen. Nou ja, dat is is cool. Want dan hou je je onafhankelijkheid. En dat is natuurlijk een fijne basis. Veel fijner dan adverteerders. Dat hebben we natuurlijk wel geleerd in de bladenwereld. Dat het gewoon fijn is om betalende leden te hebben.
0: Ja, en vet, jullie zijn een soort pioniers in het Nederlandse podcastlandschap. Wij kijken bewonderend toe. Maar wij zijn zijn wel dol op adverteerders, want we hebben er net een. Love video's. Ja, het video-land. is dat ook
2: prima als het past, past het en het is leuk. Ja. En, de bachelor, goed, uh, de Bachelorette eigenlijk.
0: is onze uh, adverteerder, Sander. Serieus? Ja. Leuk hè? Gabi Blazen? Ja. ja.
2: Ik heb het ook moeten kijken van, van onze betalende leden, Het was een opdracht. Ik vond, oh, ik vond haar, oh,
0: dus, dus waar je onafhankelijkheid niet aan <laughs>
2: Ja. Ik vond, haar, ik vond haar sympathieker dan ik dacht.
0: Ja, is echt leuk He? hè? Ja. ja. Ja, en het had ook, ook te
2: maken met het onsympathieke karakter... van de meeste van die opgeschoren kneusjes.
0: Nou, vind uh, is ook allemaal best wel... Wie is jouw leuk. favoriete man? Ja,
2: ik weet die namen niet meer. Maar ik vond ze zo fout. En ook allemaal extreem op elkaar lijken.
0: Ja, dat vond ik ook. Ja, dat was wel opvallend. Echt alsof ze ook allemaal naar dezelfde kapper... en dezelfde stylist gingen. Ja, ja de in dezelfde waksalon. Ja. ja, en dezelfde waksalon, ja. ja. Of zouden ze het lezen? Ja, dat zou ook kunnen, ja. ja. En zo'n spreet Ik denk niet dat ze het lezen dan.
2: Jullie lijken waarschijnlijk in hun ogen ook heel erg op elkaar.
0: Dat zal zeker zo zijn, ja. Ja. Oké, okay, nou, Sander, super superleuk om je even te spreken. Ja. Geniet alvast van je vakantie. Ja. En uh, geniet daarvan uh, je uitzicht en de tuinman. En uh, hoe heet je podcast? Ja. Nog even promo of heb je niet nodig? Nee, heb maar... je niet nodig. We gaan afsluiten. Zelfs podcast. Dezelfde. Doei. Nou, dat... Oké, okay, doei. Doei. Ah. Doei ja dat is echt leuk heel leuk maar hij komt nu in deze room. in deze dit is we hebben nu zeg maar een digitale kamer ja we hebben een digitale kamer gecreëerd en daar gaat Jesse nu elk moment in binnenkomen ja ik voel me nu echt een radiomaker als je dit zo ziet maar dat is toch zo ja dat zijn ja. We inderdaad ook ja is echt high tech high tech oké okay. <laughs> Jesse is aan het typen oh Pannen. Zeg tegen Jesse dat hij ook een wit t-shirt aan moet doen. Oh, ja. Dan hebben alle drie een wit t-shirt aan in de kamer. Oh, kijk, een... daar, daar is Jesse. Hey, Jesse. Jesse. Oh mijn god, ik wil je zien. Ja, <laughs> Jouw wow. setup, man. Jeetje. Ah. Jezus, nee, je, jullie setup. Ja, maar, ja, maar wij zitten in een studio. Ik maak even foto van je. Jij zit thuis.
1: Ja, nee, inderdaad. Het is wel professioneel, hè. Ook zo'n piano achter je en allemaal.
0: Ja, je ziet er huisje. ook gewoon meteen echt uit als een nerd. Dat ook. Ja, maar daarom ben je ook iets later. Je moest dit allemaal nog klaarzetten. En ja, doen alsof je hier woont. Ja, mok, ergens snel mok gekocht bij de Hema. Ja, ja
1: precies. inderdaad. Ja. De, ja, deze is wel van de Hema, ja, geloof ik.
0: Nou, oh, goed zo. Hey Jesse, ik heb je echt al drie maanden niet gezien. Hoe is het met je?
1: Um, nou ja, het is een beetje saai, hè? vind je niet? Ik vind het, uh, ja, tenminste, ik vond het best wel saai. Maar nu kan ik weer klimmen een beetje buiten. Dus dat scheelt er wel.
0: Klimmen is Uh, uh, zeg maar klimmuur situatie.
1: Ja, klimmuur situatie, precies. Dus dat is wel beter. Maar wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Hebben jullie al corona hobby's ontwikkeld?
0: Nou door, take it away. Nou nee, maar ik heb gewoon heel veel gewerkt eigenlijk de hele tijd. Ik ik had gewoon mijn mijn gewone werk, gewoon journalistieke werk. En daar kwam bij dat ik ook nog ineens een soort van uh, part-time millennial in corona duider of zo werd. Dus dat, dat viel allemaal een beetje op elkaar. En dat was allemaal echt hartstikke leuk. En nu, um, mm. nu uh, vertelde ik net... ben ik uh, een beetje aan het beginnen met mijn tweede boek. Onderzoek dingetjes doen. Dus dat. En ik heb net een weekje in de zon gelegen. Oh, ik heb lekker. wel corona, hoe bizar. Maak je geen, maak je geen ja, zorgen. Ik heb een kitten corona. nu. Ja, Leen heeft een katje. Ja, dat is heel gezellig. Oh, en ja, ik, dat zag uh, ik, ja. Ik ben een beetje mezelf basgitaar aan het leren spelen. Voor dat zover dat ik heb uber... ook een basgitaar. Nou, het is zo moeilijk. Pak hem even. Speel. Ja, maar man. jij kan ook speel heel iets. piano spelen, Jesse. Jij, hij speelt heel vaak piano op de redactie. Echt? Ja, heel irritant wel. Maar, maar het Jesse, goed. speel even iets. Jesse moet meteen allemaal keuzes ja, ja, ja. van jou ja. doen, man. Nee,
1: ik ga niet spelen. Oh, jammer. Ik ga niet spelen. Ga het dat, niet doen. Nee, dat
0: uh, nee. Dus dat zijn mijn corona hobby's. Maar goed, hè, het leven begint toch wel weer een beetje.
1: Ja, denk ik wel, ja.
0: Oké, okay. en nu, het wel. nu heb je zes weken vakantie verplicht.
1: Ja, maar dat is wel een beetje irritant in coronatijd. Ja, want dan kan je eigenlijk, ik kan eigenlijk gewoon niet echt. Ja, ik kan misschien wel een waddeneiland mag dat al? Of is dat ook afgesloten? Nee,
0: mag. Maar vanaf 15 juni mag je gewoon op vakantie, of zijn je nou, zes Frankrijk. weken dan voorbij?
1: Maar Frankrijk en zo zijn gewoon dicht, toch? Vanaf 15
0: juni open.
1: 15 juni open? Ja, ja. ze werkt okay, bij de correspondent.
0: Dus ja, Jullie vind. horen alles drie, drie maanden later als de vakantie al voorbij is. Maar 15 juni, 15 juno. Ja. You know. <laughs> oh, zo, oh, zolang oh, je je handen stuk wast voordat je de grens open gaat, mag je. Naar de handen krijgen.
1: stuk wast? Wat, <laughs>
0: ja, dat zegt Mark Rutte steeds, Lijper, steeds, steeds jongens. Oh, ja, dit, dit hoor je allemaal niet. Maar dit, dit, Mark Rutte zegt steeds... We houden afstand, we werken thuis, we wassen onze handen stuk... Dat zeg maar Rutte steeds. Oh. En dan zie ik altijd voor me dat iemand helemaal zo met bebloede Jesus. handen zo onder de kraan. Nou <laughs> word ik helemaal na. Ja. Dat
1: het vel van je handen wassen.
0: Ik neem nog maar wat handgel. Terwijl dat dit. Hé, hey, maar Jesse, je hebt ook wel een tijd uh, het corona-debat op de, op de voet gevolgd voor je podcast, de Rudy en Freddy Show, toch?
1: Ja, maar daar was ik wel op een gegeven moment ook best wel klaar mee eigenlijk.
0: Dat was mijn volgende vraag. Nou, het was zo... Maar ik vind dat jullie het goed doen hoor. Ik vond dat jullie podcast met Rob Wijnberg over KLM onder andere... vond ik echt heel verhelderend en gewoon heel duidelijk. Ik, ik vond al dat het heel raar was dat er zoveel geld naar KLM ging. En toen kon ik heel goed onderbouwen waarom ik dat vond. Dus dat. Uh... Ja, ja, Jesse, ja, ja. misschien Dank kan je daarvoor. dat aan onze luisteraars uitleggen. Waarom is het raar dat KLM 2 tot 4 miljard euro krijgt?
1: Nou ja... Ik vind het raar, omdat ten eerste, kijk, we hebben al allemaal regelingen voor alle bedrijven. Van als jij gewoon. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk een probleem nu. En als je omzetverlies hebt, de horeca en zo. Dan wordt er gewoon een gedeelte van de personeelskosten betaald door de overheid. Ja, dat is
0: die arbeidskorting, toch?
1: Ja, de uh, NOW heet dat geloof ik. Maar ik weet echt niet meer waar al die afkortingen voor staan. Want ik ken ze nu alleen bij de afkorting. Weet je waar
0: Toza voor staat? Maar dan
1: krijg je dus. Tozo, ja. Wat was tijdelijke ondersteuning, zelfstandige en dan een O of zo. Ondernemen. Bijna (laughs) Bijna. Maar ja, eigenlijk elk bedrijf krijgt dus eigenlijk al steun als, als het slecht gaat. Dus ook KLM. KLM heeft natuurlijk, ja, die hebben natuurlijk een heel groot probleem. Want er vliegt geen enkel vliegtuig meer. Maar die gaan dus eigenlijk al veel eerder failliet. Want ze hebben niet alleen personeelskosten. Ze hebben ook de kosten van al die vliegtuigen die er nu staan. En ze hebben al een heleboel kerosinecontracten. Dus ze hebben eigenlijk al brandstof ingekocht voor het hele jaar. Dat doe je als vliegtuigmaatschappij. Dus ongeveer 65% van alle brandstof voor dit jaar hebben ze al ingekocht. Nou, dat is een beetje lullig als je niet vliegt. En uh, uh, ze hebben dus gewoon leningen. Dus ze hebben die vliegtuigen die ze huren, ze hebben die brandstofcontracten en ze hebben leningen. En nu moet de overheid gaat eigenlijk 2 tot 4 miljard geven. Um, niet eens alleen dus om personeel te betalen... want dat gingen we toch al voor een groot gedeelte doen. Ja. Maar om eigenlijk al die contracten te honoreren... van ja. mensen die dan geld hebben geleend aan, uh, uh, aan uh, KLM of vliegtuigen hebben verhuurd... Ja precies, maar eigenlijk hebben.
0: om afspraken na te komen... die uitgingen van een toekomst die nu helemaal niet meer bestaat, toch?
1: Ja, precies. En normaal zou je zeggen van uh, ja... Kapitalisme, ja, ja, maar toch
0: gewoon ook. Oh, dan ga je een faillissement ja.
1: in. En dan, en dan ga je ook heronderhandelen over die contracten. Want zo'n KLM, het ho- hoeft helemaal niet gezegd dat ze dan niet meer bestaan daarna. Je gaat dan gewoon kijken naar: hey, oké, okay, wat hebben we hier allemaal aan contracten lopen? Uh, wat hebben we hier aan personeel op de loonlijst? Nou, dan moeten waarschijnlijk een heleboel mensen ontslagen worden. Ja. Maar ja, laten we zeggen, dat is ook best reëel. Je gaat niet allemaal mensen die niet, niet meer piloten en. Uh, Stewardessen in dienst houden voor vliegtuigen die niet meer vliegen.
0: Ja, wat doen ze uh, dan de hele dag? Ja, die ja. huisjes poetsen, die frequent flyer huisjes poetsen. <laughs> Schilderen. Oh, dat is hun corona hobby. Wel... Liep, laatst liep ik over straat en toen zag ik een man een deur schuren in een, in een KLM ja, en een overal. Uitstek, ja. Toen dacht ik, oh, die is alvast aan het omscholen. Ja, die is neomarxist wow. geworden. Die gaat zijn eigen huis bouwen.
1: Dat is mijn eigen goede foto. Trouwens. Ik heb Zodat een foto.
0: Zijn... Share. Echt? Ja. goed. Ja, ja heel chill. Wat goed. Maar het is toch maar, raar, Jesse, dat we in een land leven dat marktwerking zo hoog heeft zitten. En dat dan op het moment dat eigenlijk, zeg maar qua marktwerking zou je zeggen... dit is echt een hele rare move, toch? Want er wordt iets in stand gehouden dat alleen maar super duur is. En eigenlijk ons land heel weinig oplevert. Want wat ik dus ook leerde van jouw podcast... is dat Nederland maar voor 14% geloof ik aandelen heeft in KLM. Het is helemaal niet ja, een Nederlandse bedrijf. Terwijl het weer wordt gedaan van de Nederlandse trots...
1: Nee, je hebt dus KLM kom. Air France, dus ja. het is één groot concern. En nu steunen wij KLM, wat samenwerkt met Air France en uh, wat daar nog boven zit. Dus wij hmm. doen alleen de Nederlandse tak steunen en Frankrijk die steunt dan weer alleen de Franse tak. Dus ja, dat ja. is ook nog een heel, heel ingewikkeld verhaal. Maar wat ik, wat ik vooral ook irritant vind... kijk. Je kan zeggen, ik vind het heel belangrijk dat we een eigen nationale luchtvaartmaatschappij hebben. Ik vind dat persoonlijk niet heel belangrijk. Maar stel dat je dat nou zou vinden en je zou zeggen, we willen dat in stand houden. Ja, dan vind ik het echt een beetje een domme manier van onderhandelen. Om dan gewoon meteen al te zeggen, nou we gaan alles doen om dat bedrijf in stand te houden. en We gaan sowieso met geld over de... Want dan heb je helemaal geen onderhandelingspositie meer.
0: Nou ja, en het is sowieso zo snel. Want er kwa- komen zoveel kosten bij. En nou ja, ik heb me dan nu de hele tijd in deze aflevering kwaad zitten maken over hoe er met de ZZP'er soort omgaan. Maar ik vind dat dus zo raar. Dat er dan dus dat er dan, hè, ook zeker in een land dat ondernemerschap zo promoot, dat dan zo'n zo'n, ja, zo'n zo'n ding als KLM dan meteen. Natuurlijk krijgt dat oneindig steun, zeg maar. Terwijl dan ja. de, de ZZP'er moet doen met, met, een, met een uitkering op sociaal minimum. Maar wat ik me afvraag is. Uh, ja. kijkt de overheid op die manier naar dit soort vraagstukken? Of het rechtvaardig is of dat het laat zien wat we waarderen als samenleving? Zijn ze niet gewoon aan het crisismanagen en gewoon aan het kijken... hoe kunnen we de economie zo min mogelijk schade brokken? En is KLM daar gewoon te belangrijk voor... omdat het op te veel manieren doorwerkt in de rest van de economie? Of is dat te makkelijke te Ja, makkelijk, maar
1: dat is dus heel moeilijk, dat is heel moeilijk te onderzoeken. Maar ik kreeg wel de indruk als ik dat debat dan zo zat te kijken... dat er heel veel sentiment speelt hier Ja. Van Zit zo'n minister van Infrastructuur zat echt Nou, we kunnen toch niet onze blauwe trots laten gaan. Zo'n blauwe trots. Het is gewoon een logo op een vliegtuig. Ja. Doe even rustig, joh.
0: Oh, je bent ook de, zo onemotioneel. Ja, t- maar dat heb ik nee, ook. Nee, hoor. maar heb jij dat ja. niet? Wat
1: heb je dan met Wat maakt mij het uit hoe ik in Tokio kom?
0: Nou ja, ik kan me toch best wel. Volgens mij zei Rob dat ook. Van misschien zijn er toch wel belangen als, als land om je eigen vliegtuigen te hebben. Als soort symbool of zo. Nou, maar niet denk... symbool. Misschien gewoon ook echt praktisch als de pleuris uitbreekt. Dat nou ja, je eigen vliegtuig hebt. Ja, ja. Dat we allemaal naar Mars kunnen met KLM. Nou ja, dat je dat, je dat zelf hebt, ja. ja, ja. Nou, ik... Naar Mars met KLM... <laughs> net iets verder. Maar ik vond het vooral ik wat ik denk is KLM is heel zichtbaar, weet je. Iedereen kent KLM. Zoals je kijkt die 1,2 miljoen ZZP'ers, dat zijn gewoon allemaal verschillende mensen die niet één die vormen niet één symbool. En denk dat we daarom in die zin rouwiger zouden zijn als als land of zo als KLM omvalt... dan als een deel van de ZZP'ers ineens. Failliet ja, het is waar. een beetje alsof we het ja. koningshuis redden nu. Toch? Ja, ja. Maar ja. dat is ook niet rationeel. Is een het koningshuis. economisch Koningshuis eigenlijk. Ja, dus KLM.
1: Maar je moet ook wel een klein beetje een onderscheid maken tussen, kijk, zo'n regeling voor ZZP'ers, dat is gewoon geld wat je geeft aan ZZP'ers. En dat komt in principe ook niet meer terug. En wat we bij KLM doen is natuurlijk wel een lening. En de hoop is dat dat wel gewoon terugkomt. Ja, maar dus ik dat ben is het toch wel niet... een beetje een ander verhaal. Ik ben verhaal het er echt van... niet
0: mee eens dat de tozo een gift is die nooit meer terugkomt. Nee, oké, okay, maar ik bedoel, het is, het is een manier om mensen niet failliet te laten gaan... die later weer gaan meedraaien in de economie. En daarin ja, maar je weer hebt niet veel... een lening aan de overheid. Nee, dat is rust te betalen. En dat, dat, is is een, dat is
1: wel een verschil, zeg maar. Ja. Dat in, ook als, je kan niet zeggen van we geven 2 nou, tot 4 miljard aan KLM... want we geven het niet, we geven een lening. En
0: overigens anderzijds, Jesse, ik bedoel... tuurlijk, dit is, dit is een gift en geen lening... maar ander, de belasting gaat even goed waarschijnlijk toch omhoog... want dat geld wat er nu uitgaat... moet er op een andere manier ook weer terugkomen, toch? Ja, maar feitelijk is het ja. toch gewoon geen lening... Nee, maar dan is het geen lening. Maar dan is het op een andere manier. Het is investeren. het betalen. Ja, ja. Ja. Hey, ja. En Jesse, ik ben ook wel benieuwd. Je had natuurlijk Ewald Engelen en Erik Smits... en nog meer mensen die hadden een brief gestuurd... Uh, volgens mij het NRC... dat ze vinden dat bedrijven alleen staatssteun moeten krijgen... als ze voldoen aan een aantal voorwaarden zoals duurzaamheid... en uh, dat ze geen belasting ontduiken en zo. En ik was wel ja. benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Zou jij... Uh, hebben ze je gevraagd om je daarbij aan te sluiten?
1: Nee, 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 nee. nee. Zo bekend ben, ben ik Ben je niet daar aan. niet
0: bekend? Hebben ze jouw eh. nummer niet? Ze hebben jouw nummer niet? Nee.
1: Nee, en ik zou het ook niet tekenen ook trouwens hoor. Mm-hmm. Ik bedoel, ik moet, heel, ik moet zeggen, ik ben, het natu- ik ben er helemaal mee eens van... ja, je moet niet belasting ontwijken en je moet ook uh, het liefst duurzamer zijn. Maar ik heb er toch wel een beetje probleem mee om dat allemaal te verbinden... aan van die regelingen als die we nu hebben, waar we het net mm-hmm. over hadden. We gaan personeel uh, betalen. Ja, dat zijn een soort van noodoplossingen. Dan moet, zou ik niet gaan zitten verbinden met van... we moeten het dan heel ingewikkeld gaan maken... Mm-hmm. door te gaan, uh, gaan kijken van welk bedrijf heeft belasting ontweken. Want dat klinkt natuurlijk ook wel heel logisch... Want, maar dat is, wordt in de praktijk heel ingewikkeld. Waar ligt die grens dan?
0: Hmm. Ik
1: bedoel, in principe zeggen we nu al... dit is de belastingwet en als je daaraan houdt, dan mag het. En zij willen daar dan nog een criterium op zetten van... ja, je houdt je wel aan de belastingwet, maar toch vinden we het onethisch.
0: Ja, ja, ja dat is wat een ik een beetje... zeggen.
1: Ik zou zeggen, verander dan de belastingwet en steek ja. daar je energie in... in plaats van dat je nu heel veel energie gaat steken in eigenlijk een soort noodoplossing van we gaan het nu verbinden aan staatssteun. Nou staatsteun. Ja, het is sowieso beetje...
0: gekkig toch dat dan ook vanuit die staatssteun komt ook ineens een soort situatie dat de staat ineens mag gaan bepalen van welk bedrijf blijft bestaan en welk bedrijf niet of zo. En wie mm-hmm. zou dat anders moeten beslissen? Nou ja, de markt is het meestal in Nederland toch?
1: Uh, ja, alleen vraag? dan zouden dus heel veel bedrijven failliet gaan nu. Ja. Uh, horeca en weet, weet ik het allemaal. Dus dat je dat zoiets doet. Ja, ja. Maar ik vind het een beetje, het wordt gewoon heel snel, maak je het heel ingewikkeld. Als je een soort van, van dit soort criteria die best wel vaag zijn in de praktijk ook. Wat is een belastingontwijker? Wat is een onduurzaam bedrijf?
0: Ja.
1: Dat klinkt heel intuïtief, maar dat is ja. helemaal niet makkelijk. En, dan, en, en, en als je dat dan wil doen, dan zou ik het gewoon structureler proberen aan te pakken. Niet verbinden aan nu coronasteun, maar gewoon bedrijven moeten überhaupt duurzamer worden. Dus scherp de wetten aan over uh, uh, nou ja, dat ze meer moeten gaan betalen voor CO2-uitstoot. Ja. Of uh, uh, zorgen voor dat heel veel belastingontwijkingsstructuren niet meer kunnen. In ja. plaats van dat je dan nu zo'n soort van incident aangrijpt... om het daaraan te gaan koppelen.
0: Ja, dan ben je eigenlijk het verkeerde probleem aan het oplossen. Ja. En we hadden het net met Sander over dat... Um, Sander schimmel Oh, dit... die was er ook? Ja, die was hier voor. Oh, ja, die Jesus, was er voor maar jou. Waar had, die... <laughs> waar had
1: die man al die tijd vandaan? Hè? <laughs> dat is
0: ongelooflijk. Ja, maar hij, hij klimt... Hij zat er ook wel een beetje doorheen. Hij klimt niet en hij speelt geen gitaar... en hij speelt geen piano. Dus dan, schijnbaar heb je dan allemaal ja, tijd Geen
1: Starcraft, <laughs> ja, dat scheelt precies, ook.
0: Ja. Maar hij zei dat dit misschien wel een, man- een moment is... waarop we, nou ja, het systeem waarin we nu zitten met ZZP'ers... Uh, dat dat wordt herzien... Uh, doordat nu nou ja, de situatie een beetje onhoudbaar is. Denk, denk jij dat ook? Denk, dat, denk je dat de, nou ja, dat de, de rol van de, on, de ondernemer, de zelfstandige ondernemer, dat die gaat veranderen door de coronacrisis?
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd wat er soort van na dit alles overblijft van al die regelingen die we nu hebben ingevoerd. Want de ervaring leert toch dat je vaak als je zoiets begint, dat het nooit meer weggaat. Mm. Dus we hebben nu eigenlijk in heel rap tempo allerlei sociale zekerheidsdingen uitgevoerd. Uitgebreid en veel groter gemaakt dan ze eerder waren. Uh, gaan we die allemaal weer helemaal geheel afschaffen als het nu af is gelopen? Of ja, ja. blijft daar gewoon wat van bestaan? Want Denk ik kan je me goed dat een soort
0: tozo-regeling blijft bestaan voor mensen die tijdelijk zonder werk komen te zitten? Altijd of zo. B-woord weer? Of een. Ja, d-
1: d- dat zou ik, dat zou, zou ik me <lacht> heel goed kunnen voorstellen. Dat ze een soort van zelfstandige. dat, die, dat daar een soort van. Uh, ja, meer hoe zou je dat dan, dan misschien kunnen
0: noemen? Een soort van standaard inkomen? Wat gewoon
1: ja. Voor... hoe... Wat...
0: Leen? Ja. Rutger dan heeft er toch ook een nieuw woord voor, voor, voor bedacht? Heeft. idee? Voor... Rutger heeft er ja, toch ook een hoe... soort ondernemerskapitaal? Zo heeft, zoiets heeft hij er toch voor bedacht?
1: Ja, gaat hij dan weer? Hij, hij doet wel heel veel uh, soort van remarketen. Hè? Gewoon hetzelfde idee. Ja, ideeën. het rebranden. Ja. En, en ja, een belasting re-branden, heeft hij ook ja. een
0: nieuw woord voor bedacht, toch? Wat, wat, wat was dat ook alweer? Burgers, uh, bijdrage.
1: Burgerschapsdividend of zo. Dat ja, dat soort dingen.
0: Ja, is wel slim. Maar oh, ik, ik, ik voel uh, hem wel. Ik, ja. wil, ik wil dat wel afspraken. Ik hoorde laatst ook...
1: Ook een nieuwe negatieve inkomstenbelasting. Dat klinkt heel vaag, maar dat komt er eigenlijk op neer... dat je dus geen belasting betaalt, maar het krijgt. Oh, dat zou dan ook een...
0: Een basisinkomen soort, zijn. Ja,
1: een basisinkomen oh. zijn. Dat als je onder een bepaald inkomen uh, gaat... dat het dan gewoon omdraait. Dan maar betaal je daar zit wel meer. heel erg
0: het waardeoordeel in... dat je dan minder waardig bent. Dat het negatieve inkomstenbelasting ja. heet... Terwijl je ja. bent wel een beetje een sukkel, want jij krijgt iets negatiefs. Ja, maar net zoals met een uitkering. Ik bedoel, eh, ook genoeg nou, uitkering mensen. uitkering klinkt
1: ook niet lekker. Nee,
0: klinkt ook niet lekker. Maar ik ken ook best veel mensen die dan even in de uitkering zitten en denken, nou prima. Ja, dat is waar. Maar stond. ik vind zo'n ondernemerskapitaal... dat vind ik wel lekker. Je ja, ja. krijgt duizend euro's dat je gewoon lekker kan ondernemen. Want je dat, lekker, dat is het beste je voor eigen mensen. Je eigen great gets me in jezelf we gaan ontdekken ja. met je duizend met je euro. Hey, we doen nu een beetje spottend over je collega Rutger Bretman. Um, maar ik ben wel benieuwd hoe jij naar kijkt. Want Rutger heeft zo'n stuk geschreven... dat het tijdperk van neoliberalisme op zijn eind is gelopen en zo. Denk jij dat ook? Wordt nu alles beter?
1: Weet ik veel. Er zijn wel
0: stappen? stappen die hier worden gezet. <laughs>
1: Hoe moet ik dat nou weer weten? Is Lena? het
0: neoliberalisme ten einde? En wordt alles beter? Twee wordt vragen alles beter? Ja. Nou ja. Is het neoliberalisme ten einde? Schets een toekomstvisie. Ten eerste?
1: Um, nou, ik denk, ik dacht wel al, eigenlijk sinds die financiële crisis is het wel al op alles economisch stiekem toch wel een beetje naar links opgeschoven. Hoor. Als ik nu heel veel debatten uit 2006 over, nou ja, ik vind belastingen dan heel chill om over na te denken. Maar als je dat leest... allemaal dingen uit 2006 en zo... nou, daar stellen mensen dingen voor die zo... dat is gewoon nu ondenkbaar. Gewoon dat ze actief belastingontwijking... gaan faciliteren en zo in mm. Nederland. En uh, allerlei uh, verhalen over dat we... dat we dat, nou, toen, toen zaten we echt de erfbelasting... Uh, steeds te verminderen en dat soort dingen. Ik denk toch dat dat al een beetje aan het schuiven was. Al best wel lang, al tien jaar. En natuurlijk zo'n crisis als deze... dat maakt het misschien nog urgenter. Um, maar ja, goed, ik kan het ook niet helemaal voorspellen. Ik denk wel dat het gewoon, ja, als je een soort van Mark Rutte 2008 versie vergelijkt met nu, nee. dan zou je toch best wel merken dat hij al een stuk minder uh, stuk minder rechts is eigenlijk. Ook al die dingen over fraudebestrijding die nu in de media zijn, hè, van die toeslagenaffaire nee. en zo. Dat is allemaal van 2011, 2012 uh, VVD, die nee. daar heel hard in ging. En nu is iedereen helemaal om naar de andere kant. Van we moeten nu gewoon, dit, dit kan echt niet. We moeten alleen maar op dienstverlening richten en zo. Dat is in zes, zeven jaar helemaal omgedraaid.
0: Maar, de, ik maar, denk dat dat al... maar nu neemt zoiets dan toch een enorme vlucht. Ja, sorry, maar ik, ik, duidelijk weer het correspondent thema, uh, tempo hier. Maar eh, als je he, hebt van, we leven in een superneoliberaal land nog steeds, vind ik. Denk je dat dat minder gaat worden door wat er nu gebeurt met de coronacrisis... en dat je ziet dat de situatie van zzp'ers... gewoon heel vaak heel onzeker is.
1: Ja, ik weet nooit zo goed... wat mensen nou altijd bedoelen met neoliberaal. Ik dat wist wordt dat je weet... dit
0: ging zeggen. Pff, ja, dit is niet te doen. Ja, dit dat is, dan is dan wat ik van... ook zou zeggen. Ja, ja jezus man. Het is een soort van
1: een scheldwoord ja, van het het linkse po- mensen... Ja. voor alles wat ze niet leuk vinden. Ja,
0: heerlijk. I love it. Ja.
1: Want er is ook niemand die zegt van ik ben een neoliberaal. Dus dan wordt het wel altijd een beetje lastig. Het waar hetzelfde als met de hipster.
0: Niemand is een hipster. Ik zou wel eens een interview willen met een ne- neoliberale hipster. Een neoliberale hipster. Ja. oproep. Ja, op, op. nee, ja, ja, ja. Durf, in onze en app. durf jij hier langs te komen?
1: Dat is wel goed, ja. En een ja. oproep. Ik ben wel benieuwd wie daar dan reageert en ja, wie, wij, wie dat dan is. Die wij neoliberale zijn zelf gewoon verkapte
0: neoliberale hipsters. Let's be honest. Ja, inderdaad. Ja.
1: Als je zzp'er bent, ik bezig, wel sowieso. Neoliberal. Ja, ik
0: ben zzp'er. <laughs> ja, ik zit ja, dan wel, wel lekker in loondienst. Ja, en je werkt wel bij de correspondenten. ik denk dat dat wel echt ja, wel ja, hipster okay. sowieso. Het is wel hipster. Ja. ja.
1: Maar ja. goed, ik weet dus nooit zo heel erg goed wat men dan bedoelt met het tijdwerk van het neoliberalisme. Ja, en nou, ja, het mij idee is zeg van maar zelfredzaamheid,
0: idee. dat je het allemaal zelf moet regelen, dat je zelf je eigen bedrijf moet worden, dat dat heel erg um, voorop wordt gesteld. Ja. Dat, dat bijt nu wel een beetje in zijn eigen staart.
1: Maar dat was, al, dat was volgens mij al behoorlijk aan het afnemen de afgelopen paar jaren. Ja, maar dat komt, wordt nu heel jaren. duidelijk. Ja, ik weet niet of corona nou per se in één keer daar... Want ik bedoel, we gingen al die richting uit. Misschien dat het het nu wel heel erg versnelt. Maar ja, waar ik dan ook soms een beetje bang voor ben... is dat, je dan weer zo'n, dat de politiek straks weer denkt van... goh, de staatsschuld is heel hoog. Nu moeten we weer helemaal gaan bezuinigen en weet ik het wat. En ja. dan moet iedereen weer zelfredzaam zijn. Daar vrees ik soms een beetje voor. Maar ook daar denk ik dat mensen toch wel hebben geleerd van de financiële crisis. Dat het nu allemaal, dat ze wat pragmatischer zijn. Dat we dat niet nog een keer gaan doen. Ja,
0: ik vrees maar het is ook moeilijk het, dat, te dat zeggen. Ik vrees dat de ongelijkheid ook in behandeling nog veel groter wordt. Dus dat ZZP'ers kunnen nu al nauwelijks een huis kopen. Ik bedoel, ik heb laatst even uh, voor de gein gekeken. Wat ik aan hypotheek kan krijgen. Nou, daar kan je een hele leuke garage van kopen in uh, Amsterdam-West uh, of zo. Weet je wel. Maar... Mm-hmm. Ik denk gewoon dat dat nu, doordat er dan zo'n idee ontstaat... van zie je wel, ZZP'ers zijn gewoon totaal niet liquide. Wat gewoon voor een heel groot deel niet hun schuld is, zeg maar. Om het maar zo te zeggen, deze situatie. Dat dat alleen nog maar nog meer gaat zorgen... dat mensen dan bijvoorbeeld nog minder snel een hypotheek kunnen krijgen... als zelfstandigen zijn. En dat de verschillen tussen mensen met vaste banen... en uh, zelfstandige onderneming gewoon nog veel groter gaan worden.
1: Ja, ja, ja ik, weet, ik weet eigenlijk nooit zo heel erg veel van hoe, wat we daar nou precies aan kunnen. Het is wel heel uniek in Nederland dat we zo waanzinnig veel ZZP'ers hebben. Ja. Dat heeft bijna geen enkel ander land. En, en ook zoveel flexwerk. En dat komt, komt dus ook heel erg voor een groot gedeelte... omdat we dat waanzinnig subsidiëren door... Nou ja, je hebt die zelfstandige aftrek en ja. zo. Hè? In, in, dus daardoor kan je eigenlijk zzp'ers heel erg onderbetalen... omdat ze heel weinig belasting betalen. En ja. dus ook niet verzekerd zijn tegen allerlei risico's.
0: Nee, zoals dit.
1: Zoals dit, ja, ja precies. Waardoor ze nu ook de zak zijn. Ja. En, maar aan de andere kant krijg je dan dus ook het hele ingewikkelde probleem... dat als je gaat zitten zeggen van... Oké, okay, we willen een beetje af van die hele ZZP-economie en dat mensen gewoon weer contracten krijgen. Dan moet je eigenlijk iets gaan doen aan al die fiscale voordelen die het heeft om ZZP te zijn. En ja. dan zeggen ZZP'ers weer van ja. Maar dan verdien ik helemaal niks ja, meer. Dat
0: zou voor mij heel nadelig zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies, op dit moment. Maar, maar daardoor zit je gevangen in een soort ingewikkeld ding. Ik denk van, dat het probleem er ook gewoon
0: een beetje in zit... Dat, en, dat, en daar ontkom je gewoon bijna niet aan... is dat gewoon mensen op een hoop worden gegooid. Want je hebt gewoon gezonde, hele gezonde, verdienende zzp'ers... die gewoon prima een huis kunnen kopen, maar die gewoon benadeld worden. Omdat er ook zzp'ers zijn die steeds maar een beetje op het randje... van uh, het sociale minimum zitten qua inkomen en zekerheden. Dus eigenlijk ja. zou je gewoon een soort financieel of economisch systeem moeten hebben. Waarbij iedereen gewoon zeg maar aan zich wordt bekeken als economische deelnemer van het systeem. In plaats van jij bent zzp'er jij bent flexwerker en zo. Maar ja, goed, ja, dat, dat is dus, niet dus te ook doen. wel echt
1: heel ingewikkeld in ja. dat debat. Omdat het altijd gaat over zelfs, zelfstandigen. Maar ja, dat zijn, hoeveel mensen zijn zelfstandig? 1 miljoen 1,2. of zo? 1,2 miljoen. Ja, daar zitten natuurlijk waanzinnige verschillen tussen. Ja. En je hebt gewoon gevallen van dat ze in de bouw vroeger mensen in dienst hadden en dan nu gewoon als ZZP'er inhuren. Dat is een beetje waarvan we dan zeggen van ja, eigenlijk zou die gewoon in vaste dienst moeten zijn. Ja. Maar ook mensen die dat gewoon veel fijner vinden, geen baas hebben en gewoon ja. zelf. Uh, en voor wie dat helemaal niet een soort van vorm van uh, uitbuiting of een uh, soort van... van uh, dat, dat de werkgever probeert fiscale voordelen af te romen of zo. En al die mensen worden wel op één hoop gegooid ja. in die discussie. En ja. dat is ook bijna ook een beetje onvermijdelijk.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk wel dat het problematisch is.
1: Ja, zeker ja. Maar het is heel ingewikkeld om er iets aan te doen. Omdat, het nu, omdat we nu al in vast zitten ook een beetje.
0: Ja. ja. We gaan niet tot een oplossing komen nee, in deze aflevering. Shit. Ja, we Shit. hebben corona niet opgelost. We hebben het neoliberalisme nee, niet opgelost. We gaan gewoon terug naar het metamodernisme. Daar, ja. daar kunnen we tenminste wat, uh, wat over zeggen.
1: Wat is dat in godsnaam?
0: Ja. Metamodernisme is een soort van schippering tussen ironie en oprechtheid. Ja. Oh, daar dus hebben we last uh, van. Hè? Ja, dat is een beetje onze generatie. Dus bijvoorbeeld generatie uh, onder ons. Dus de mensen die super woke zijn, die zijn gewoon oprecht. Ja. Maar wij schipperen graag tussen ironie en oprechtheid. Oh, ja. Wij we vinden ja. het moeilijk oh, ja. om echt stelling te nemen. Ja.
1: Ja. Is geen stijl nou echt racistisch of zijn ze gewoon ironisch? Dat een beetje? Uh,
0: nee, ja. geen stijl is echt racistisch.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja.
0: En echt ja. seksistisch. je ontpop wel steeds Ik heb steeds meer oprecht ja. in ja, Maar wow. eerlijk Dit is Een ge- de generatie deze aan het opschuiven. Niet, niet moeilijk. Ja. Hé hey, Jesse, superleuk om je even te spreken. En fijn dat is je gelijks. ons uh, zoveel economische dingen hebt uitgelegd. <laughs> en uh, vooral, vooral mij, want ik, ik, ik weet er gewoon niets van. Um, en uh, nou, een fijne vakantie. Is ja. Gelijks. Is je vakantie is... nou al begonnen?
1: Ik ben al twee weken bezig geloof ik. Nee. Oh, of je bent.
0: Maand... Heb je gestoord op vakantie?
1: Ja, geeft niet. Ik ben ook gewoon... Het verandert ook niet heel erg veel. Nee, ja.
0: Ja, dat is een coronavakantie. Die jij ja, precies. Hebt. Je bent gewoon aan het werk. Hé, hey, geniet ervan. Dankjewel. Doe je best ervan te genieten. Lekker gamen. Ja. Keihard genieten, man. Podcasten. Doei, doei, doei. Doei. Nou, Leen. Zijn we nou wijzer geworden? Zijn we nou hoopvoller geworden? Nou, van Sanne werd ik wel hoop. Van. Ik ook, maar toen kwam Jesse. Toen en kwam toen Jesse was, en die ja. denkt overal echt te goed over na. Ja. Was allemaal te, te rationeel en feitelijk. Maar zo iemand als Jesse zou ook nooit de politiek in kunnen. Nee, nee, maar dat, dat is ook de leuke combinatie aan Rutger en En dat Jesse. is eigenlijk waarom het beter zou zijn... dat mensen als Jesse de politiek in zouden gaan. Ja, maar dan gebeurt er niks. Dan, nou, dan heb je iemand... Nou, oppositie zou er goed kunnen. Ja, vragen stellen is je heel goed in. Ja, nou, een goede beleidsmaker ook. Uh, Alleen ja, gewoon betaalbaar, gewoon zo lang. Ergens onderzoek naar doen. <laughs> hij doet hij wel allemaal ja. zijn vrije tijd, hè? Ja, inderdaad. Dus oh, dat zes is zes weken gewoon best e- wel. Best geef, wel kunst. die man zes weken vakantie en, dan en heeft hij een, een boek beleid. Ja, precies. Ja. Ja, nieuw boek. Uh, nou, lieve luisteraars, ik hoop dat jullie er nog zijn. Wij vonden het ja, zelf wel interessant. Ik vond het heel interessant. Ik en ook. ook echt goed. Heel geleerd. En ik ben ook heel benieuwd wat luisteraars hiervan vinden, of die hier ook mee bezig zijn. Ik ben ook benieuwd of onze luisteraars ZZP'er zijn. zijn ja. of juist niet. En um, ja. Volgende keer zijn we weer bij jullie terug met een heel andere. Volgende vandaan. keer uh, hebben we waarschijnlijk Yvette van boven... en gaan we het hebben over koken en uh, dat soort dingen. Precies, dus we laveren weer, uh, de we weer, weer de andere kant op. Tot, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei! Doei.